0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de la herida de vergüenza, una herida que pocos logramos reconocer y que todos tenemos. Vamos a comprender cómo se origina esta herida y cómo, si no la sanamos, puede llevarnos a tener comportamientos autodestructivos por el desprecio a nosotros mismos que nos provoca. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, diagnóstico o tratamiento. Los casos que usamos para aprender en este podcast están editados y ligeramente modificados para proteger la privacidad de las personas que los compartieron. Y para quien quiera mandarme su caso, puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram, lumina cortés, y así contribuir a este espacio en el que aprendemos tanto. Hoy nos comparte su caso Leticia y dice así, soy una mujer de 37 años, estoy casada y tenemos una hija. Una situación reciente en mi trabajo me ha hecho darme cuenta de que tengo heridas de mi infancia que no han sanado. En realidad, nunca las he trabajado a fondo. De un año para acá, tuve problemas con mi jefe directo y, en consecuencia, me quitó proyectos. Luego me bajó el sueldo a la mitad y me quitó la dirección que yo tenía. Yo asumo que han habido fallas de mi parte, pero creo que él, por su lado, es muy joven y to toma acciones demasiado radicales. Esta situación me ha llevado a observarme a mí misma y notar que en mi vida he permitido maltratos y que tengo mucho miedo a ser rechazada. Me sucede principalmente cuando propongo un trabajo o cuando hablo frente a algún grupo. Yo distingo dos cosas que viví de niña. La primera es que antes de los cinco años mi mamá me llevó a jugar con las vecinas. Las niñas veían novelas pasionales. Esto llevó a las niñas a imitar lo que ahí veían al grado que comenzamos a imitar las escenas de besos apasionados entre una niña y yo. Incluso yo recuerdo que no sé por qué y esto me genera mucha vergüenza, pero nos observábamos nuestras partes genitales. Mi mamá se dio cuenta de esto y me dijo que me iban a salir gusanos. Yo cada que veía un gusano pensaba que ya estaban saliendo de mí. También me dijo que me iba a dar sida como el personaje de la telenovela que ella veía. Esto me llevó a pedirle perdón mil veces en la noche a Dios por lo que había hecho y un día me descubrí a mí misma en el kinder pensando, hace cuánto que no tienes paz. Sentía mucha vergüenza esta es la primera vez que lo hablo tan abierto también tengo identificada otra herida porque la familia de mi papá nos rechazaba porque nos percibía como con piojos o no limpios o que no teníamos suficiente dinero como ellos que pensándolo ahora ellos eran pobres también Jajaja. Ja, ja. mi mamá me ama y sin duda le dolió darse cuenta de que se equivocó conmigo de adolescente yo no quería comer me portaba muy mal y tuve novios que me trataban como chancla y yo lo aceptaba en realidad no sé por qué lo permitía. Con los años he ido avanzando y creo que me ayudó mucho a acercarme a Dios. Soy católica y a través del amor de Dios he ido sanando, pero estas situaciones de mi pasado no las he afrontado. Me casé con un hombre mucho mejor que los novios que tuve antes. No es perfecto, pero creo que en efecto me ama y que se esfuerza porque crezcamos como pareja. A veces también él hacía algunos comentarios negativos sobre mí yo me defendía y siento que la mayoría de las veces lo puse en su lugar. Ambos somos creyentes y nos ayuda igual a acercarnos a Dios. El haber perdido mi puesto en el trabajo me dolió muchísimo. Estaba realmente furiosa. Sentía que tenía que hacer algo malo para descansar. Y en esta circunstancia y otras, me doy cuenta de que las heridas de mi infancia se enganchan con mi presente y que me llevan de dolor en dolor con cada cosa que me pasa, sobre todo cuando quiero hacer un nuevo proyecto. Me siento en un momento que no sé para dónde voy ni qué quiero, pero estoy convencida de que Dios siempre habla y que quizá esto que pasó con mi trabajo me puso contra la pared para encarar mis heridas de una vez por todas. Ay, Leticia, me encanta que te hayas atrevido a escribir por primera vez sobre estos acontecimientos que tenías sepultados desde hace tantos años y que te han provocado tanto dolor moral. Yo creo en esa frase que dice que nuestra locura depende del tamaño de nuestros secretos. Cuando guardamos experiencias dolorosas en lo más secreto de nuestro interior, es como tener en el closet el cuerpo de un muerto descomponiéndose y, y termina por intoxicar a todos y apestar toda la casa. Eh, seguramente aunque yo no te hubiera contestado Leticia ya escribirlo te ayudó a sentirte más ligera y ver con más sabiduría algunas cosas como cuando mencionas con humor que ahora que lo piensas tus tíos que los humillaban también eran pobres ¿verdad? siempre que visitamos nuestras memorias de nuestro pasado eh, podemos enriquecer nuestra percepción considerando aspectos que antes no veíamos pero sin duda hay trabajo que hacer y, y espero que en este ratito pueda yo ayudarte a comprender mejor, a acomodar estas experiencias complejas y que vayas dando pasitos hacia una mejor salud mental. Y para eso vamos a hablar de la herida de vergüenza, que es claramente lo que más brota en tu mensaje, Leticia. Eh, a veces es difícil de identificar esta herida porque muchas veces va de la mano con otras heridas más evidentes que la opacan, como la de rechazo, en tu caso, Leticia, o la herida de abandono o la herida de injusticia. Pero la herida de vergüenza tiene sus particularidades y provoca un tipo de dolor diferente y muy profundo. Eh, primero, eh, quiero aclarar que existe una vergüenza sana, ¿no? La que sentimos cuando nos equivocamos en enfrente de alguien o cuando hacemos algo que está mal y nos vemos descubiertos por alguien más, ¿no? Me tropecé enfrente de todos cuando pasé a recoger mi premio o hice trampa en un juego y me descubrieron, ¿no? Eh, me acuerdo una vez que de adolescente me pidieron que cantara en, un, en una misa, que cantara el salmo y digo, si soy entonada, canto bien y pues dije, va, ¿no? Pero en el momento que empieza el piano me doy cuenta de que está en un tono altísimo que era imposible para mí alcanzar. Y ahí voy empezando a cantar en el micrófono enfrente de todos y, y donde sube la nota, pues los gallos aquellos que me salían, no, 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 tremendo, ¿no? Todavía me acuerdo y me da calor este, la situación. Y luego sentía cómo me estaba poniendo roja, entonces pues más vergüenza sentía y pues apenas estaba empezando ese suplicio que pues ya no podía escapar de él, ¿verdad? Tenía que acabar todo el salmo, bueno, no, terrible, ¿no? En esa situación, pues lo normal es sentir una vergüenza que pues, que, sa que sana, es natural, eh, la que sientes cuando te equivocas o haces algo... Eh, muy malo y te ves expuesto, ¿no? También sentimos vergüenza cuando se ve expuesta una parte de nosotros que consideramos íntima, ¿no? Hay gente que puede sentir vergüenza de que otros descubran, por ejemplo, que tiene diarrea, ¿no? Otros no, aquí depende cada quien este, lo que estamos dispuestos a mostrar en público. Eh, o siento vergüenza porque el vecino me vio sin ropa, eh, porque no cerré las cortinas, ¿no? Eso también nos puede provocar sentimientos de vergüenza natural, ¿no? Generalmente no dura más que unas horas o un par de días máximo, ¿no? Y está relacionada con un evento específico, ¿no? Y el propósito de este sentimiento sano de vergüenza es, es motivarnos a no repetir esta acción, ¿no? A no volver a cometer ese error, a proteger el límite traspasado de nuestra intimidad, ¿no? Eh, pero algo muy diferente es la vergüenza tóxica, ¿no? Es un sentimiento más intenso, que nos debilita porque no, eh, no brota de lo que hicimos, ¿no? de que hicimos algo malo, eh, de lo que nos equivocamos, sino que brota de la falsa creencia de que somos algo malo. ¿no? Soy torpe, soy estúpido, soy sucio. La vergüenza tóxica eh, trae detrás la creencia de que nuestras acciones nos definen y que cuando nos hemos equivocado, eso quiere decir que somos seres despreciables. ¿no? La voz interior de nuestra vergüenza sana nos dice, hiciste algo mal, mientras que la voz de nuestra vergüenza tóxica nos dice, Eres una basura, no eres suficiente, eres malo. ¿no? Describe o etiqueta despectivamente a nuestro ser más profundo. No, sepa, no, no, no sabe separar la acción de la persona, sino que la vergüenza tóxica define a la persona negativamente y lo hace de forma definitiva. O sea, ya no hay nada que puedes hacer al respecto, te equivocaste o hiciste eso porque eres algo despreciable que no puedes cambiar y lo mejor que puedes hacer entonces es esconderlo. ¿no? Estas voces, imágenes, creencias detrás de nuestra vergüenza tóxica eh, tienen sus orígenes generalmente en nuestra infancia y, y, y se asocian a alguna historia o varias historias vergonzosas sobre nosotros que nos provocan sentimientos muy, muy dolorosos de ser inadecuados. ¿no? Para que haya una herida de vergüenza se necesita un avergonzador. ¿no? A veces el avergonzador es otro niño o niños, eh, o sea, alguien de nuestro mismo nivel, un hermano, compañeros del colegio, primos. El psicoterapeuta argentino Norberto Levi dice que la causa más frecuente por la cual un niño humilla a otro es para diferenciarse, ¿no? Si yo me burlo y te avergüenzo eh, porque te hiciste pipí, porque te asustaste, porque no tienes amigos o porque fallaste, eso me asegura de que a mí no me pasa eso y que estoy muy lejos de ese estado, ¿no? Burlándome te lo adjudico a ti y yo quedo fuera, ¿no? Cuando construimos nuestra identidad fundamentalmente a partir del contraste, entonces cuanto menos seas tú, más creeré que soy yo, ¿no? Pero pues esto de buscar subir haciendo bajar a otros es una forma... Eh, súper primitiva y destructiva de diferenciarse, ¿no? pero pues es común en personitas inmaduras. ¿no? Y hay otras situaciones, como en tu caso, Leticia, que el avergonzador es un adulto eh, o varios adultos. ¿no? Puede ser un papá, mamá, maestros, abuelos, tíos, entrenadores. ¿Y por qué humillaría un adulto a un niño? Pues en la mayoría de los casos la intención detrás es buena, ¿no? lo que pretende hacer el avergonzador eh, es que el niño corrija su comportamiento, no busca someter al niño a su poder, haciéndolo chiquito, aplastándolo, ¿no? Hay tan grandote y haciendo esos berrinches. ¡Qué vergüenza! Pareces un bebé. Eh, o, o hay pues. Eh, ¿cómo, ¿Cómo no ibas a reprobar si eres un flojo? ¿no? O, o el papá que critica al hijo en frente de otras personas. Eh, ay, Pues es que aquí mi hijo pues no, han querido, no ha querido empezar a trabajar los veranos, anda muy ocupado yendo a fiestas, ¿no? el sarcasmo, la burla. Son formas de un trato despectivo en donde mando el mensaje de que eres eh, poco, eres menos que yo. ¿no? El problema es que el adulto en esos casos no separa la acción del niño. ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, reprobaste tu examen, necesitas estudiar más. Este, y, y el que humilla, el avergonzador, descalifica al niño. ¿no? Él, lo señala de un modo despectivo, humillante. ¿no? Le dice, te equivocaste y por eso eres detestable. ¿No? Lo mismo cuando dices en tu mensaje, Leticia... Que la familia de tu papá los rechazaba porque los percibía com, como con piojos o no limpios o que no tenían suficiente dinero como ellos. Y hace todo el sentido. Lo que dices es que ellos tampoco tenían mucho dinero. Seguramente humillarlos a ustedes era la forma en la que ellos intentaban diferenciarse ¿no? y sentirse menos pinche. ¿no? Al despreciarlos estaban luchando contra su propia sombra de vergüenza eh, de sentirse poca cosa por no tener dinero. En forma similar, tu mamá al descubrir que habías jugado dándote besos y quitándote la ropa con tus vecinas, eh, con la mejor de las intenciones seguramente, pero muy equivocadamente, te dijo que te iban a salir gusanos y que te iba a dar sida. Entonces tú entendiste pues, que eras sucia, que estás infectada por hacer eso. ¿no? Y, y te imagino chiquita, preocupada, esperando con angustia el momento en el que se iba a cumplir lo que te dijo tu mamá que te iba a pasar, ¿no? Y, y sí, en efecto, esa vergüenza logró un objetivo en el corto plazo, que fue que no volvieras a jugar así con tus vecinas, pero ve el costo de largo plazo que tuvo en tu falta de amor propio, ¿no? Cuando dices que le, le pedías perdón a Dios mil veces en la noche porque, por lo que habías hecho, que, que perdiste tu paz y sentías mucha vergüenza, ahí está esa característica de la vergüenza tóxica por, por mucho que hagas o, o dejes de hacer, no se va eh, eh, tú no volviste a jugar de esa forma con tus vecinas, sin embargo continuaste sintiéndote sucia los niños interiorizan lo que escuchan de sus adultos importantes sobre ellos, las críticas, las burlas repetitivas. Todo esto va sembrando vergüenza y desprecio hacia uno mismo. ¿no? Por eso la vergüenza nunca debería de ser un recurso didáctico. Antes era una estrategia bastante utilizada. ¿no? Ahora quisiera yo pensar que ya estamos un poquito más informados y que no lo hacemos tanto como antes. Ahora sabemos que, que deja mucho dolor, retracción, resentimiento, y que podrá conseguir los resultados inmediatos en el comportamiento de nuestros hijos, pero no es en ningún sentido una motivación eficaz para lograr un sano desarrollo en el largo plazo. Eh, cualquiera que sea el origen de tu herida de vergüenza, el resultado es el mismo. Es un, un peso emocional muy doloroso que te hace muy difícil ser auténtico y no te deja quererte por completo con todo lo que eres y con lo que has vivido a lo largo de tu desarrollo. El psiquiatra suizo Carl Jung llamó sombra a esta parte que está escondida y que todos tenemos, ¿no? Dentro de cada uno de nosotros habita esta sombra que es una imagen de nosotros mismos que contiene todas nuestras debilidades, equivocaciones, nuestra inferioridad y, y las partes más desagradables de nosotros mismos. Esa, esa es nuestra sombra y todos tenemos una. La tendencia natural de la mayoría es hacer todo lo posible por mantenerla a 100 metros bajo tierra, a esta sombra, y que nadie se entere de que existe, ¿no? En tu caso, Leticia... Tu sombra es esa niña chiquita besándose apasionadamente con otra niña. Tu sombra es esa niña que creció en una familia sin dinero suficiente. Eh, es esa adolescente maltratada por sus novios. Eh, nuestra sombra representa toda la imperfección que hay en nosotros y en nuestra historia. Eh, mis compañeros del colegio se burlaban de mí. Yo molestaba mucho a mis hermanos. Nunca me gradué. Mi pareja me dejó. Estuve en la cárcel. Tengo una adicción a la pornografía. Mi mamá me pegaba. Eh, abusaron sexualmente de mí, soy hijo de un alcohólico y la vergüenza tóxica te dice que por estas verdades que hay en tu currículum eres alguien despreciable ¿no? y por eso tienes que procurar aparentar todo lo contrario. Eh, en la película Stots que se las recomiendo mucho, eh, el actor Jonah Hill cuenta que él durante su adolescencia y juventud sintió mucha vergüenza por su aspecto físico, era muy gordo y tenía acné. Eh, Jonah durante años trató de esconder esta sombra que lo perseguía, que lo hacía sentir inadecuado y la intentó desaparecer ganando la aceptación de los demás, obtuvo muchísimos reconocimientos del mundo del espectáculo, eh, pero la sombra ahí seguía y, y es que no importa qué tan exitoso, hermoso o famoso seas, si tienes miedo de que los demás descubran esa sombra vas a seguir sintiéndote inseguro. Eh, si los demás nos dicen elogios, nos aplauden, eso no puede eliminar nuestra sombra. Nos, no, nos puede dar un, un descanso temporal de ella, tal vez, pero luego, luego volvemos a verla. Falsamente creemos que si llego a X puesto en el trabajo, si dejo de comer, si tengo relaciones sexuales, si gano más dinero, entonces voy a borrar esta imagen patética de mí mismo. Y no es así. Y es que esto es algo que está muy adentro de nosotros, con raíces en nuestras creencias más profundas sobre nosotros mismos. Las creencias detrás de la herida de vergüenza contienen mensajes de desprecio hacia nosotros mismos como... Eh, soy malo, soy sucio, soy pervertido, es mi culpa, eh, soy un estúpido, soy un fracaso, soy un egoísta, eh, no soy suficiente, estoy defectuoso, soy inadecuado, no pertenezco. ¿no? Son mentiras todas si las evaluamos racionalmente ¿verdad? con nuestro hemisferio izquierdo este, de nuestro cerebro, pero nuestro hemisferio derecho que está unido más a nuestras memorias y a nuestro mundo emocional nos hace sentir que son verdad cuando almacenamos memorias de humillación que no hemos sanado y volviendo a tu caso Leticia ¿qué pasó con el tiempo? ¿No? estas creencias negativas de ti misma soy sucia soy despreciable pues lo que sucede con las creencias que se convierten en profecías dices que de adolescente no querías comerte portabas muy mal tenías novios malos eh, en momentos de nuestra vida cuando estamos más vulnerables en la adolescencia cuando tenemos un fracaso cuando cometemos un error grave en esos momentos eh, que vemos de frente nuestra sombra a nuestra humanidad imperfecta, nos sometemos al guión que nos dictan nuestra herida de vergüenza. no Se vuelve más fuerte su voz y sus comentarios humillantes y muchas veces les creemos. Y los hacemos realidad, dándole la razón en nuestras decisiones y, y forma de llevar nuestra vida. Brené Brown, en sus investigaciones sobre la vergüenza, encontró que está relacionada con muchos desórdenes, entre ellos eh, tener relaciones codependientes, desórdenes alimenticios, depresión, violencia, agresión, abuso de drogas y alcohol, bullying y suicidio. Eh, ¿Cómo se manifiesta la herida de vergüenza? Eh, ¿Cómo la puedo identificar en mí hoy en día. No puede manifestarse con una preocupación extrema y una ansiedad eh, porque los demás piensen bien de mí, lo que muchas veces nos lleva a usar máscaras ante la gente para proyectar una versión agradable de nosotros mismos y que no vean nuestro interior que consideramos impresentable o defectuoso. Se manifiesta también en nuestro miedo a parecer estúpidos, ¿no? también aislándonos socialmente, no expresando nuestras necesidades o sentimientos en nuestras relaciones importantes, la herida de vergüenza muchas veces se manifiesta a través del perfeccionismo ¿no? motivado por el miedo al fracaso eh, también en el diálogo interno destructivo o negativo ¿no? hablarnos a nosotros mismos con frases tipo eres un desastre, nunca vas a lograr hacerlo, siempre te pasa lo mismo eh, y muy comúnmente sale a través de arranques de ira o explosión cuando nos enfrentamos con detonantes ¿no? de esta herida eh, la herida de vergüenza nos hace vernos a nosotros mismos en forma extrema en blanco o negro ¿no? o soy un chingón que no necesita de nadie que hace todo bien o soy un gusano que todo lo hace mal y que no tiene remedio. ¿no? Y aquí cito a John Bradshaw, autor del libro Sanar la vergüenza que nos domina. Eh, como explica esto, dice, la vergüenza tóxica usa la máscara de la grandiosidad. Puede aparecer como narcisista agrandándose o como una insignificancia de gusano. Cada extremo rechaza el ser humano. Cada una exagera. Una es más que humana y la otra es menos que humana y aquí acaba la cita eh, la herida de vergüenza no sabe evaluarnos con matices de gris con la mezcla de fallos y aciertos que por nuestra naturaleza humana todos tenemos ahora sí vamos a la práctica ¿qué podemos hacer para sanar nuestra herida de vergüenza? primer punto hay que identificar nuestra sombra ¿no? este es un ejercicio que recomienda Fieldstuts eh, y, y dice visualízate enfrente de muchas personas súper criticonas ¿no? puede ser una sola persona que te hace sentir inseguro o varias y ahora mírate desde su punto de vista, ¿no? Mírate a ti mismo como, como estos criticones te ven. ¿Qué ves? ¿Qué están diciendo? ¿De qué se están riendo? Esta versión de ti mismo, de ti misma, esa es tu sombra. Eh, lo que ves en tu sombra puede ser muy diferente eh, a como te ves a ti mismo. Una modelo, bailarina, actriz, súper famosa puede verse como basura porque su sombra le dice que es una naca corriente que creció en el Bronx, ¿no? O un empresario muy exitoso que ha hecho crecer mucho sus negocios puede tener una sombra de un puberto raro que no tenía amigos. ¿no? O, o alguien como yo que hablo en público, auditorios muy grandes, tengo una sombra de una niña que siente que no pertenece. Eh, identifica qué contiene esa imagen imperfecta y desagradable de ti que solo tú puedes ver. Número dos, el siguiente paso consiste en crear un lazo con tu sombra. Cuando tenemos la herida de vergüenza, estamos en una relación de, de adversarios con nosotros mismos, de lucha interior. Lidiamos con esta inseguridad de la forma contraria a la que nos sana. Al ver a nuestra sombra como una fuente de humillación, la tratamos de esconder y aparentar lo contrario. Y esto es muy desgastante. Vives con un enemigo dentro de tu casa y por eso lo mejor es hacer las paces con esa sombra que hasta ahora había sido tu enemigo. Eh, Field Stats Sugiere hacer una pequeña meditación en donde te concentras en la presencia de tu sombra e imaginas que estás formando un lazo con ella. Dile a tu sombra, tú estás conmigo todo el tiempo e imagina que la abrazas en tu mente y siente físicamente ese abrazo. Integra tu sombra a todo lo que eres. Acepta toda la imperfección que existe en ti, en tu pasado, en tus circunstancias. Cuando creas este lazo con tu sombra, eres capaz de que Tú y tu sombra ya no estén en guerra, sino que hablen con una sola voz, la voz de autoridad. Stutz llama a esta herramienta la autoridad interior. Cuando te sientes inseguro, eh, te sirve aceptar la presencia de tu sombra, eh, mirar tus imperfecciones y situaciones dolorosas del pasado y conectar con ellas. No las rechaces o las quieras desaparecer. Si honras a tu sombra, vas a sentirte más seguro en esos ambientes que antes te intimidaban. Y además, al quitarte ese caparazón, vas a poder conectar con los demás y verlos como seres humanos que también tienen su propia sombra. Número tres, identifica tus detonadores. ¿Qué personas, pensamientos, situaciones o lugares de hoy en día te transportan al dolor de tu herida de vergüenza? Mirarnos desde fuera, como bien describes en tu mensaje, Leticia. Te observaste a ti misma para poder reconocer que esa situación en tu trabajo te estaba provocando un dolor desproporcionado y, y que pudiste relacionarlo a memorias explícitas de tu infancia. Brené Brown en sus investigaciones descubrió que la mayoría de las mujeres sentimos vergüenza por no poder hacerlo todo. Fíjate qué interesante, ¿no? No podemos atender a los niños, eh, llevar una casa y además trabajar. ¿no? Las mujeres de esta generación tenemos un concepto muy exigente e idealizado de todo lo que deberíamos de hacer. Y, y ver que no nos da la vida, que, 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 no, que no llegamos y esto nos hace sentir vergüenza. ¿no? Los hombres por su lado reportaron en estos estudios una fuente muy diferente de su vergüenza. ¿no? En su caso, lo que más les genera vergüenza a los hombres y si procuran ocultar es verse débiles. Eh, eh, y fíjense qué inhumano es esto, o sea, ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo le vas a hacer para no, no estar nunca débil? No, pues imposible. Eh, lograr hacer ese clic entre nuestro presente y nuestro pasado es, es bien importante para nuestra salud mental. ¿no? Reconocer qué situaciones nos suponen un detonador nos ayuda a anticipar y a bajarle tres rayitas al dolor que nos provoca. Número cuatro, Educa a tu avergonzador interior. El avergonzador suele mandar mensajes bien destructivos, desmoralizantes, no tipo te equivocaste, eres un caso perdido. Y aquí es importante separar lo que tiene de razón y lo que tiene de mentira, ¿no? Esto que me dices es cierto y esto otro no, ¿no? Me ha ocurrido esto, pero no soy eso, ¿no? Es verdad que canté espantoso y que no, no está bien, tampoco yo quiero hacerlo, pero eso no significa que yo sea una ridícula, que voy a ser el motivo de burla de todos y que lo mejor sería que yo nunca vuelva a hacer nada en público. ¿no? Cuando logramos separar el hecho de nuestra persona, empezamos a transformar al avergonzador y en vez de que sea un juez castigador, destructivo, se convierte en en un colaborador de nuestro aprendizaje. Es verdad que mi papá fue alcohólico, pero eso no me hace una persona despreciable. Es verdad que sufrí rechazo y burlas en el colegio cuando era niño, pero eso no me hace una persona poco valiosa. Es verdad que robé y me metieron a la cárcel, pero eso no me hace un eterno criminal. Puedo evolucionar, puedo mejorar, puedo cambiar, puedo aprender de mis errores. No soy mis errores. Brené Brown dice, la vergüenza corroe la parte de nosotros que cree que somos capaces de cambiar. Y, y por eso es tan peligrosa. La vergüenza nos hace creer que, que ya tenemos esa etiqueta puesta para siempre. Y esa es una mentira gigante. Número cinco, sigue participando. La vergüenza tóxica nos paraliza y nos aísla y nos hace renunciar a nuevos retos. Eh, todos estamos expuestos a atravesar situaciones que nos produzcan vergüenza. ¿no? La vergüenza comienza a curarse cuando uno está dispuesto a correr el riesgo de equivocarse. ¿no? Y cuando... Este, me expongo a, a no agradarle a los demás, a ser criticado. Además, el 99% de las veces el crítico que nos está apuntando y burlándose somos nosotros. Así que no dejes de ser proactivo, de hacer nuevos proyectos. Eh, si me espero a lanzarme cuando sea perfecta, nunca va a suceder. ¿no? Y además, aunque fuera posible, eso no es lo que quiere la gente. ¿no? La gente no quiere encontrarse con personas este, perfectas o que, que, que aparentan una máscara de perfección. Nos gusta conectar y, 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 y encontrarnos con personas reales, ¿no? Que, que aceptan que también lloran, que batallan, que sufren desilusiones, que se cansan, que entran en pánico, que la riegan, ¿no? Número seis, reconoce y expresa tu deseo natural por agradar. Dices en tu mensaje, Leticia, que tienes miedo de que te rechacen. Y como bien dijimos, una de las manifestaciones de la herida de vergüenza es una preocupación extrema por lo que los demás opinen de nosotros. Pero irse al otro extremo de pretender que no nos importa nada de lo que opinan los demás de nosotros tampoco está bien, porque somos seres sociables que necesitamos de la conexión con los demás. No tiene que importarnos algo, ¿no? El me vale, al cabo que ni quería... Es una reacción dolida que nos blinda y agrega otra cosa más que ocultar a nuestras vergüenzas, ¿no? Porque la verdad es que sí nos importa lo que opinen los demás de nosotros y que queremos que nos acepten y que nos quieran. Norberto Levy dice que expresar a los demás con naturalidad nuestro deseo de agradarlos nos ayuda a que bajen los sentimientos de vergüenza. Número siete, perdona a los avergonzadores de tu infancia. El perdón nos ayuda a salir de la esclavitud a la que nos sometieron nuestros avergonzadores. Sea si quien haya sido tu avergonzador, un maestro, un hermano, un tío, un padre, decide perdonarlo. Y así vas a ser capaz de dejar de estar clavado en el pasado y mirar hacia adelante. Haz un esfuerzo por imaginarte el interior de tu avergonzador en ese entonces. Piensa cuáles serían sus circunstancias, sus preocupaciones, su propia historia y heridas con las que iba cargando. Eh, piensa en sus herramientas o falta de ellas que tenía en ese momento, de sus limitaciones, de su edad y la madurez en ese momento. Eh, y ya que estés ahí mirando a tu avergonzador, mándale bendición, deseale el bien, libérate de ese lazo destructivo que tienes con él perdonándolo. Número 8 sigue apoyándote en tu fe. Dices en tu mensaje, Leticia, que a través del amor de Dios has ido sanando. Esta es una vía increíble para recuperar nuestro amor propio, ¿no? Creer que soy hija de rey me reviste con toda su dignidad. Sentir que eres suya, que Él te habita, hace que desaparezca la vergüenza con todas esas mentiras que intentan pisotearte. Mírate con el amor que Él te mira con todo y tu sombra. Él conoce todas tus profundidades y ante tus imperfecciones Él no te rechaza, no te condena ni te retira su amor. Nos abraza completos con esa imperfección incluida, con esas historias dolorosas, con esas caídas, con todo. Nuestro cerebro es increíble, tenemos una neuroplasticidad maravillosa que nos permite reparar y construir nuevas conexiones sinápticas. Podemos transformar este día de vergüenza con nuevas experiencias de autocompasión y amor propio si tomamos un papel proactivo en este proceso de sanar. Muchas gracias por escucharme, un abrazo a todos. o por email, en consulta privada, arroba luminapilarcortés.com, cortés con S. En mi página puedes accesar a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.